0: ¿Cómo están? Una alegría poder compartir con ustedes, preparándonos para recibir esta palabra que hoy nos, nos va a, a empoderar el Señor. Eh, no importa el lugar donde estés, no importa el lugar donde te encuentres, eh, lo que importa es que Dios está contigo, que Dios está ahí en ese lugar donde vos estás, sea en el lugar que sea. Eh, prepárate porque... La Palabra de Dios nos va a, a empoderar en esta noche. Y darle gracias a ustedes por confiar en eh, pedirnos oración para que nos unamos juntos a orar. Eh, pedirte también que multipliques estos, estos videos, que, que los, los envíes a a tus conocidos, a aquellas personas que vos querés bendecir. Eh, orá antes para que eh, el Señor esté obrando en la vida de tus seres queridos. Y bueno, y suscríbete a nuestro canal eh, y qué mejor que compartir lo que Dios está haciendo eh, en nuestras vidas. Así que bueno, prepárate, prepara tu corazón, vamos a la palabra que nos trae José. Que, como te decía al principio, vamos a salir más que vencedores después de escucharlo.
1: gusto enorme, como siempre, de volver a encontrarnos y compartir este tiempo, este tiempo con ustedes, este tiempo de Dios, este tiempo de reafirmar nuestra fe en Jesucristo Señor y Dios de nuestras vidas. Cinco meses ya que estamos compartiendo con ustedes estos videos, siempre los compartíamos, pero ahora, eh, al no poder reunirnos como lo hacíamos en la Parroquia del Pilar, Estamos ya hace cinco meses, el tiempo pasa, ¿verdad? Eh, quería hoy reafirmar esto, ¿no? Que me reafirmó a mí mucho cuando leí esta, esta palabra, que la había leído y, por supuesto, la tenía subrayada en mi Biblia, pero que me golpeó, me, me, me tocó mucho. Y es este eh, capítulo, eh, primer capítulo de San Pedro, en la segunda carta. En el versículo 10, después le voy a leer los otros versículos, dice: Por eso, hermanos, procuren consolidar cada vez más el llamado y la elección que han sido objeto. Si obran así, no caerán jamás y se les abrirán ampliamente las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Que nos, nos llama, me llama, me llamó mucho esta esta frase que dice, no caeremos jamás. Eh, creo que todos, nos, no solamente eso de no caernos jamás, sino que dice que se les abrirán ampliamente las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuántas promesas que Dios nos da a través de San Pedro en esta palabra, ¿no? Y la verdad que eh, yo diría que nos entusiasma todo, cuando alguien de nosotros nos da la certeza de que no caeremos jamás, queremos ir a ese lugar, queremos tener eso que nos hace que no caigamos jamás. Y, y Dios nos da esa posibilidad a través de esta escritura, de ¿no? esta, esta cita bíblica. Y sobre todo nos hace ver también que recordar a veces lo que hemos vivido, todos nosotros en algún tiempo y ahora también hemos caído, ¿verdad? Eh, cosas que nos han pasado, que nos han sucedido por ser, haber sido alentados por el enemigo, por el diablo y también por debilidades propias de cada uno de nosotros tuvimos caídas. Caídas que ni siquiera las queremos recordar, ¿verdad? Solamente las por ahí las recordamos porque damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero no... Queremos recordarlas porque las debilidades que sufrimos, por las cosas que pasamos y que fueron muy dolorosas. Este, pero eh, en, en, esta palabra, en esta palabra nos enseña que, eh, que no debe ser así, que si cumplimos con lo que la palabra dice no caeremos jamás. Y en todas estas indicaciones que, que res recibimos, necesitamos ser dirigentes. Eh, y me llamó la atención porque, ahora les explico por qué, porque eh, vi también una vida diligente, una vida de, 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 de encuentros con Dios que fue eh, la de José de Génesis. Lo vi a José, me llevó a esa, a esa historia de José como un hombre justamente que tiene todo esto que dice en el capítulo 1 de la carta, la segunda carta de Pedro. Diligente, un hombre activo. Es importante tener esta cualidad. Quiero, Esto lo busqué en el, en el diccionario y busqué esto de lo, de lo que es realmente. Sabía lo que era diligente, pero quise saber y les comparto lo que, lo que leí. Es importante tener esta cualidad. El dirigente es una persona que obra y actúa con gran interés y esmero y, efic y eficacia. La diligencia es una virtud que podemos desarrollar si aprendemos a administrar nuestro tiempo y recursos eh, en la ejecución de nuestras tareas. Y dice además, y algo más que es, es fundamental, que eh, por, porque ayuda también a combatir la pereza. Así que, si no tenés diligencia, quiero, que, quiero alentarte a que seas una persona diligente, como yo también me aliento a ser diligente. Necesitamos tener claro que no podremos tener y alcanzar una vida victoriosa si no somos diligentes, activos, movedizos. ¿eh? No podremos permanecer sin caernos, como dice la Escritura, como dice la Palabra. Eh, ¿Por qué porque vemos a veces tantos cristianos caídos, abatidos, sin entusiasmo? Porque no se han relacionado con Dios, eh, porque no han tenido eh, momentos de encuentro con Dios. No podremos tener una vida diligente, una vida activa, una vida de, de, de victoria. Si no tenemos tiempos con Dios, encuentros profundos con Dios, eh, vos, vos y yo necesitamos eh, una fe madura para mover montañas, si no, ni piedritas podremos mover, ¿verdad? Necesitamos esa fe madura eh, y par, y permanecer, para permanecer firmes sin caernos. Y eso lo adquirimos dedicando... Tiempo a la palabra de Dios, tiempo a lo que la Iglesia nos dice, tiempos, tiempos con Dios, tiempos. No escatimemos esos, seamos diligentes, cuidadosos de todo eso. Quiero, Por eso me llevaba a hablar de, de, de José, el del libro de Génesis. Una historia que a mí siempre me colmovió, una historia que le he dedicado mucho tiempo y mucha lectura y siempre, siempre me entusiasma, siempre me hace ver que, que la vida de José es un, un espejo donde siempre nos tenemos que ver. Este, la vida de José te enseña a, a ser una persona activa, movediza. José fue eh, el menor de, 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 de sus hermanos y fue eh, este, envidiado por sus hermanos. Él tuvo sueños reveladores que le mostraban que sus padres y sus hermanos iban a postrarse delante de él. Eso trajo como consecuencia que sus hermanos empezaran a tener celos y a odiarlo. Por eso planearon matarlo. Después no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo. José terminó eh, siendo vendido como esclavo y llegó a, a Egipto para ser eh, el esclavo que lo compró de Putifar. Putifar era un funcionario del faraón y él empezó a trabajar en la casa de Putifar. Miren lo que dice en el versículo 2 del capítulo 39. Pero como el Señor estaba con José, la suerte lo favorecía y quedó en la casa de su patrón el egipcio. Al ver que el Señor estaba con él y hacía prosperar todas las obras que realizaba, su patrón lo miró con buenos ojos y lo nombró mayordomo, poniéndolo al frente de su casa y confiándole eh, la administración de todos sus bienes. A partir del momento en que lo encomendó el, el cuidado de su casa y de todas sus posesiones, el Señor bendijo la casa del egipcio, y en atención a José la bendición del Señor se extendía a todas sus posesiones dentro y fuera de la casa. Por eso dejó a cargo a José todo lo que poseía y ya no se preocupó más de nada fuera del alimento que comía. Acá vemos una persona diligente, una persona que es admirada por alguien que lo vio con, lo vio con dedicación, lo vio que algo distinto a todas las personas tenía José, por eso dijo, yo te pongo acá, vos cuídame de todo, te, te nombro el mayordomo, ya no sos el esclavo, te nombro como el mayordomo, tenés eh, la capacidad de, de dirigir y guiar toda mi casa. Ese era un hombre que tenía una relación con Dios, ese era un joven que tenía la presencia de Dios. Pero miren lo que pasa también. Porque a todo esto, para que José alcance lo que él había soñado, eh, tienen que aparecer algunas situaciones para seguir siendo levantado. Aparece la mujer de Putifar que dice, dice la palabra que eh, José no solo era diligente y estaba firme, sin caer, sino que dice la palabra que era apuesto y de buena presencia. Por eso la mujer de Putifar, fijó sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Eh, y miren lo que sucede, ¿no? pero él dice, él se negó y respondió a la mujer, teniéndome a mí, mi patrón, ya no piensa en los asuntos de su casa, porque me ha confiado lo que posee, él mismo no ejerce más autoridad que yo en esta casa y no me ha impuesto ninguna restricción fuera del respeto que te es debido, ya que eres su esposa. ¿Cómo entonces, ¿Cómo entonces voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios? Este es un hombre de fe, un hombre que tiene a Dios como primero. Él no solamente ve el pecado que comete contra su patrón, Butifar, sino que Cuida la relación con Dios, su vida, su vida depende de Dios, y él cuidaba esa amistad, esa relación con Dios. Por más que ella dice lo instigaba día tras día, él no accedió a acostarse con ella y a ser su amante. Un santo digno, un hombre, un hombre bien parado. Él no cae, como veíamos en la segunda de. de de, de San Pedro, él no caía, si obras así no caerá jamás. Él tenía todos los recursos que, que, que Pedro nos habla en esta segunda carta. Por eso se mantuvo firme y no cayó. Esto lo hace una persona eh, realmente eh, valiosa para los ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasa con toda esta historia?, José termina en la cárcel porque es acusado por esta mujer y el, el patrón se enoja con él y lo, lo termina poniendo preso. Mira vos, una persona completamente entregada a Dios, parecería que las cosas se dan vuelta y van en contra de él. Tal vez se haya preguntado, como cuando las cosas no nos salen a nosotros, ¿qué pasa Dios? ¿Dónde estás? Que no me respondes porque todas las cosas... Me están saliendo mal. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que me he sentido como, ¿dónde está mi Dios? No me responde, todas las cosas me salen mal. Cuando estoy entregado, cuando tengo tiempo de oración, y sin embargo parecería que Dios no responde. Pero dice la palabra de Dios que, en el versículo 21 y 23, que... Eh, <coughs> Eh, después, eh, pero el Señor estaba con José, dice, él llegó a la cárcel, prisionero, eh, detenido, pero el Señor, dice, en el versículo 21, estaba con José y le mostró su bondad haciendo que se ganara la simpatía del jefe de los de la cárcel, de los carceleros. Este confió a José todos los presos que había en la cárcel y él dirigía todo lo que allí se hacía. El jefe de los carceleros no vigilaba absolutamente nada de lo que había confiado José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que realizaba. Un hombre de Dios, diligente, diligente con actitud. A donde él llegaba, llegaba la presencia de Dios. A donde él llegaba, llegaba un hombre activo, un hombre que conquistaba los corazones, de los que estaban con él. Había conquistado ya los corazones de Putifar porque lo había visto un hombre y ahora llegaba a la cárcel y el carcelero, el jefe de la cárcel, vio en José un hombre que podía delegar su trabajo. Qué impresionante cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice la palabra que eh, el jefe de los carcelir, carceleros no vigilaba absolutamente nada, sino que le fue confiado todo a José. Pero José estaba en la cárcel, ¿eh? ¿verdad? José estaba en la cárcel. Y miren lo que pasó, que de lo, de, 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 llegaron el panadero y el copero del faraón, porque se ve que se había puesto mal con ellos, algo habían cometido, algo les había pasado, que estuvieron... Fueron detenidos y llevados a la misma cárcel que fue llevado José. Y tuvieron sueños también. Y José fue encargado de ellos también, era el que los servía. Y miren ustedes, dice que a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró deprimidos. ¿Por qué están hoy con la cara triste? Esto también muestra que es un hombre diligente, un hombre atento a lo que le pasaba al prójimo, un, un hombre atento al dolor y al sufrimiento de las personas. José era eso, José tenía un corazón sensible y por eso les pregunta por qué están con esa cara triste y ellos le dicen porque hemos soñado, hemos tenido sueños y José aparece acá como quien revela esos sueños, aparece con, con lo que él es un revelador de sueños. ¿Por qué? Porque eh, tiene la presencia de Dios y es lo que le dice. José le dijo, la interpretación es obra de Dios, no es mía, no es porque lo que a mí me parece, es por lo que Dios hace en mí. Esto es lo que le dice en el versículo 8 al copero y al panadero de del faraón, y él les revela los sueños, y por supuesto, si ustedes leen la historia van a ver que al, al copero le va a ir bien, pero al panadero los sueños que él tuvo es un destino de... Eh, lo van a sacrificar, lo van, el faraón lo va a matar. Pero al copero le va a dar la libertad y va a volver a su trabajo, y cuando me, y entonces José le dice, le dice esto a vos te van a liberar, vos vas a terminar de vuelta en tu trabajo en tres días, vas a estar trabajando de vuelta de copero con el faraón. Y le dice esto, y cuando mejore tu suerte, si todavía recuerdas que yo estuve aquí contigo, no dejes de hacerme este favor, háblale de mí al faraón. Y trata de sacarme de este lugar. Eh, un hombre que no se resignaba a quedarse detenido, un hombre que no se resignaba a estar en el lugar donde estaba injustamente. Pero el copero se olvida de él. Dice la palabra en el versículo 23, sin embargo, el copero mayor ya no pensó más en José, sino que se olvidó de él. Se olvidó de él. Dos años, dice, dos años después el faraón tuvo un sueño, un sueño. ¿Le recuerdan esto? Sueños, sueños fue lo que tuvo el copero, sueños fue lo que tuvo José, sueño fue lo que tuvo el faraón. Sueño es lo que eh, José le va a revelar al faraón. Y aquí llega el recuerdo del copero que se acuerda de José. El copero se había olvidado de José, pero José no se había olvidado de Dios. Y esa relación con Dios es lo que hace que él siga manteniéndose firme y parado sin caerse. Dos años donde nadie se acordó de él, dos años de prisión injusta, pero José permanecía parado firme, ¿por qué? Porque Dios estaba en él. Dios estaba con él, Dios seguía estando con él, porque Dios no se olvida de vos ni de mí. Dios no se olvidó de José, más cuando José lo buscaba, porque estoy seguro que un hombre que cuando sale de la, de la, de la prisión, lo primero que habla es de Dios. Y dice que el faraón, cuando el copero le dijo, el faraón mandó a llamar a José que sin pérdida de tiempo fue sacado de la prisión. Este se afeitó, se cambió de ropa y compareció ante el faraón. Se afeitó, se cambió de ropa. Esto es un hombre diligente. ¿Por qué? Porque él ya no fue como prisionero, sino que fue como el que iba a administrar al imperio más grande de aquella época. Él ya no fue prisionero, él no fue con, con trajes de raya, él fue como el, el administrador de ese reino, del faraón. Y le reveló los sueños, le reveló los siete años de abundancia y los siete años de, 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 de hambre que iba a sufrir. ¿eh? Y, y, y José... Eh, estaba en ese lugar junto al copero. José, eh, me encanta esto de saber que José se, se preparó para ir al encuentro del faraón. Esto habla de un hombre que, que está parado firme, que a pesar de haber estado dos años en la cárcel sin que nadie se acordara de él, él estaba parado firme cuando las cosas que suceden, Parecería que, que te podés caer, pero vos decís, no, mi Dios es Dios siempre, hoy y siempre. Yo sigo permaneciendo porque sé que tendré una respuesta de Dios. Él cuida su presencia, él se afeita, cambia de ropa, él cuesta, cu, cubre, cuida su presencia, cuida su imagen. Quien habla conmigo, eh, pensó José, quien habla conmigo tiene que saber que soy portador, ...de la divina presencia de Dios. Y tengo que parecer eh, un hombre de Dios por dentro y por fuera. Tengo que ser eh, un hombre que, que todo, todo mi ser hable de la presencia de Dios. Cuando, el faraón, cuando José llegó al faraón prontamente, dice la palabra, eh, lo, primero, lo primero que habla José es de Dios y le dice... José respondió al faraón, no soy yo sino Dios el que dará al faraón la respuesta conveniente. Él no se presenta ahí como el, el hombre indicado, sino que le da toda la honra y toda la gloria. Quiero que te preguntes si realmente es así nuestra vida, que damos testimonio de lo que Dios ha hecho. Dos años en la cárcel puede destruir cualquier vida, puede deprimir y destrozar cualquier vida. Pero cuando tenemos relación con Dios, como la tuvo José, puede salir de esa cárcel y lo primero que hace es recordar al Señor de señores, al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. Eso habla de un hombre íntegro, un hombre que tenía bien claro quién era. Quiero volver a esta palabra, segunda carta de, de San Pedro, y empezar a leer desde el versículo 3. Su poder divino, en efecto, nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a Aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria gracias a ella se nos ha concedido las más grandes y valiosas promesas a fin de que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de los malos deseos por esta misma razón pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia y a la perseverancia la piedad. La piedad, a la piedad el espíritu fraterno y el espíritu fraterno el amor. Porque si ustedes poseen estas cosas en abundancia, no permanecerán inactivos ni estériles en lo que se refiere en lo que se refiere al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él, que no la, el que no las posee, es un ciego, un miope, porque olvida que ha sido purificado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren consolidar cada vez más el llamado y la elección que han sido objetos. Si obran así, no caerán jamás y se le abrirá ampliamente las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vos lees para atrás y para adelante estas, estos versículos, te vas a dar cuenta que José, José se le había revelado anticipadamente, estoy seguro, todas estas cosas. Cuando no quiero terminar de leer cómo termina la historia de, de José, pero ese amor, ese, ese espíritu fraternal, el amor, estuvo en la vida de José. José permaneció parado, como dice la palabra, si obran así no caerán jamás, porque en ningún momento José, que podía haberse caído porque cualquiera, de nosotros, con una vida así, tal vez se hubiésemos caído, nos hubiésemos desesperado, hubiese estado en ira con, con, con los hermanos que lo vendieron, con la mujer que lo acusó injustamente, hubiese generado en su interior un rencor, un, un dolor tremendo, que lo hubiese hecho caer. Sin embargo, en ningún momento José se cayó. En ningún momento se desestabilizó, porque la presencia de Dios estaba en él. Y no solamente eso, sino que termina, cuando termina la historia de la vida de José, termina perdonando a sus hermanos, no solamente perdonándolos, abrazándolos y bendiciendo sus vidas. Ese es un hombre, ese es un hombre, que por obrar así como obró, reconociendo a Dios, el Dios de sus vidas, se para firme frente a los que lo habían maltratado, los que lo habían vendido, y los bendice y los ama con un amor que viene bien por tener a Dios en su corazón. Es impresionante la historia, y es bueno que la, la recuerdes, que la leas, porque Dios nos está pidiendo en este tiempo que obremos así. Porque si obramos así, no caeremos jamás. Y eso traerá conocimiento, y al conocimiento la templanza, y a la templanza la perseverancia, y a la perseverancia la piedad, y a la piedad el Espíritu fraterno y al Espíritu fraterno el amor. Todas estas cosas, todas estas cosas, nos hacen estar parados firme. En este tiempo difícil, donde las cosas no son fáciles, Dios nos hace permanecer firme. Quiero alentarte a que estés firme, a que no decaigas que no decaigas sé que no es fácil sé que hay falta de trabajo que hay problemas que hay temores que hay inseguridades que no es el mejor tiempo que nos ha tocado vivir pero recordá la historia de José y mira por donde él pasó y cómo terminó Dios espera Dios espera y, y, y Dios eh, espera de nosotros esa actitud por eso nos dice acá que sigamos estos, estos pasos que demos estos pasos no fue fácil para José salir del pozo y terminar en el, en el lugar donde terminó como administrador del imperio más grande que había en ese tiempo fue permanecer firme, parado parados, sin caerse. Si obran así, no caerán jamás. Eso es lo que, el destino para los que creen y confían en Dios, como dice su palabra. Que el Señor te bendiga en este tiempo. Oro para que todos nosotros, que somos hijos de Dios, que pertenecemos a, al Dios Todopoderoso, que, que caminamos tras tus, sus pasos, permanezcamos firmes, que no decaigamos. Señor, bendícenos y pido y clamo a ti por cada persona que en este momento está mirando este momento, este, este video, que, que tú derrames una gracia especial y lo fortalezcas, que toda, toda tristeza, todo timor, todo abatimiento se vaya de tu vida, que tú seas Dios eterno en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por cómo nos enriqueces. Gracias, alabamos tu santo y precioso nombre. Tú eres Dios, el Dios de José, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Pedro, el Dios de Pablo, el Dios de los apóstoles, el Dios que hoy puede guiar tu vida para que no caigas jamás ese es nuestro destino si lo aplicamos no cairemos jamás que Dios te bendiga ¿eh? que Dios te bendiga y te fortalezca nos volvemos a encontrar el próximo jueves Dios quiera que todo esto te sirva para fortalecerte si es así transmitilo pasalo a alguna persona eh, que conozcas tenemos que alentarnos continuamente en estos tiempos. Un abrazo, que Dios te bendiga.